0: Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast. Espero que les sirva. Hola a todos, gracias por sintonizar MB Podcast. Estamos en el episodio número 28 de MB Podcast. ¿Normal? Este episodio pues es de una persona que admiro muchísimo, que es Juan Pablo Romero, el fundador del de patojismo. Él se hace llamar el patojo mayor y que fue... pues CNN lo nombró como héroe eh, es increíble lo que Juan Pablo está logrando que ha logrado que es impactar en la vida de muchos eh, patojos le podríamos decir así niños de Jocotenango de la antigua incluso pues su metodología ya está implementando en otros lugares creo que vale la pena recalcar qué es lo que más me impresiona y que estoy seguro que lo he repetido varias veces eh, en este podcast con mucha gente que he conversado que es increíble cómo la determinación de una persona puede lograr demasiado o tanto impacto en, en el futuro, incluso de Guatemala, de un país, de los niños. Eh, es, es increíble porque qué increíble saber de que, ok, yo tengo todo el poder de cambiar la realidad de muchos, muchas personas, muchos niños, eh, el futuro de un país, solo con tomar una decisión. Y esa decisión es decir que sí voy a hacer algo que confío plenamente, como Juan Pablo lo logró, que él dijo, ok, voy a abrir las puertas de mi casa, vengan niños, les enseño, él incluso pues dice que él empezó con preguntándoles qué era lo que necesitaban, entonces todos los niños empezaron a hablar y decir, ok, entonces él de eso sacó pues, un denominador común, que fue muchas cosas que lo, lo cuentan en su historia, pero creo que lo más importante es que él tomó una decisión un día, decir, ok, voy a ayudar, voy a hacer esto, voy a arriesgarme, porque no sé no, no estoy seguro que mucha gente que habla de convertirse en maestro de, de educar a, a niños no se imagina una vida pues con lujos ni nada entonces el, el, el poder decir y el poder sacrificar esos lujos, y estoy seguro que él no lo necesita. Eh, creo que mucha gente que va a escuchar esto va a decir, ok, sí, no es necesario tanto lujo, no es, no es necesario tanto reconocimiento, porque incluso uno de los problemas que tiene Juan Pablo es que no mucha gente sabe de lo que se está haciendo en el patogismo, qué es la metodología del patogismo. Entonces él me decía, mira, realmente eh, mucha gente no sabe del impacto que está teniendo esto en los niños, entonces por eso pues accedió eh, y espero que por otras cosas pues accedió a que M Podcast estuviera en una conversación con Juan Pablo, pero es increíble, entonces espero que les sirva realmente eh, unas, una de las cosas que yo puedo deducir y poder concluir de esto es de que es increíble como la determinación de una persona, o sea al momento que uno toma una decisión de verdad de, de arriesgarse por, por confiar en algo que uno de verdad siente de, de que, de que, que va incluso en contra de la razón de que todos te digan no, hombre cómo así que cómo así que va a ser esto es increíble el, el, el no el no escucharlo tal vez solo oírlo y decir ok gracias por tu consejo pero siento que lo tengo que hacer porque es increíble el impacto que puede tener entonces Juan Pablo Romero muchas gracias por tu tiempo realmente estoy seguro que estás cambiando el futuro de este país por medio del granito de arena bueno el granote de arena que estás dando y aplicando todos los días tu pasión tu determinación tu, tu intensidad que incluso lo decís mucho que mucha gente no le gusta tu intensidad pero creo que es lo que te ha hecho y ya te ha llevado a donde estás entonces muchas gracias espero que a todos les guste realmente motivarse de que todo se puede hacer eh, y que no todo es económico, no todo es dinero, no todo es eh, quiero ser millonario, sino que realmente darnos cuenta que el emprendimiento está en muchas áreas, es mucho el estilo de vida, es mucho tu manera de pensar, todos los obstáculos que pasó Juan Pablo, pero creo que, él, bueno, escuchen lo mejor porque eh, mejor de sus palabras. Entonces espero que les guste, realmente les recomiendo por favor que, que lo, lo recomienden, que lo compartan. Creo que es súper necesario que la gente escuche de este tipo de personas para que se motive, se inspire, aprenda de las experiencias y así pues podemos cambiar nuestro país y el mundo a largo plazo. Así que muchas gracias y espero que les guste este episodio con Juan Pablo Romero, el fundador del patogismo, en el episodio número 28 de M Podcast. Perdón si en dado caso nos escucha un poquito mal. Eh, estuvimos grabando al aire libre, por lo tanto el viento es lo que suena un poquito, pero lo logramos editar con Gerardo Rodríguez, que es el el que nos echa la mano con toda la parte de producción entonces eh, discúlpenos y gocense y disfrútense este episodio ya estamos grabando con Pablo eh, un gustazo realmente poder conversar con vos, creo que lo que estás haciendo inspira más que todo y al, al igual el impacto que estás ocasionando en los niños, de bueno
1: ahorita de Jocotenango y creo que tenías en otros lugares sí, este... Pues primero felicitarte por el Gracias. esfuerzo ya te lo había dicho me, me parece yo soy bien eh, intenso y bien crítico respecto a los procesos cuando se trata de visibilizar o, o, o de esfuerzos de transformación social en mi país ¿verdad? ya llevo un par de años en esto y me gusta cuando el esfuerzo es auténtico ¿verdad? entonces te felicito Gracias, estás registrando estás visibilizando estás empoderando estás eh, Haciendo lo que este país necesita crear espacios positivos para que se inspire entonces te qué buena onda y muchas gracias por, por tomarnos a nosotros no, en me, cuenta definitivamente
0: es eh, increíble lo, lo que estás haciendo porque pues, vale la pena compartirlo ¿ves? porque me comentabas de que incluso no mucha gente sabe del patogismo de la metodología que vos pues,
1: pues fíjate que por lo inventaste. mismo que somos un poco intensos bueno no somos muy, somos muy <risa> intensos y, y el patogismo es una experiencia es una experiencia que se inspira En, en, el, en tu movimiento interno A partir de, de tus latidos De tu sangre, de tu fuerza, de tu pasión okay. Entonces nosotros Ese movimiento que te mantiene con vida Lo, lo trasladamos a la acción social Okay. Entonces, cuando nos pronunciamos, cuando hablamos, se siente cierto... Siento fuerza, siente... Entonces, la gente en sus zonas de confort y en su onda así muy como cómodas, va Siente eso como transgresión. Yeah. Y eso es precisamente lo que hemos tratado de hacer durante este año. Vamos a cumplir ya 12 años. De, de que se entienda que Guatemala necesita un poco de intensidad positiva, por uh -huh. supuesto. Para poder salir de donde estamos eh, estancados, Va, Entonces... Eh, la sociedad guatemalteca no tiene la culpa de ser una sociedad que está dormida y los pequeños sectores que se están levantando eh, están muy desarticulados y muy desorganizados uh -huh. y tienen un conflicto de intereses bien claro. Entonces, al final lo que queda es pues, organizarte en tus comunidades de forma local, con mucho respeto respetando los contextos y empezar a buscar soluciones inmediatas para mejorar la calidad de vida, en este caso desde el patogismo de la, desde, para la niñez. Sí. Pero hablas de niñez, hablas de sus familias, hablas de su colonia, de su contexto, de su municipio y de todo un entorno social y económico. Entonces el patogismo es una propuesta que está siendo efectiva en términos educativos, nutricionales, de salud... Inspiracionales, motivacionales y en un proceso de búsqueda de res de, de, para resolver problemas como el desempleo en juventud, como el consumo de drogas en juventud, eh, la desesperanza, uh -huh. la tristeza. Eh, entonces, es un programa muy bueno que, que tiene un equipo impresionante, eh, en su mayoría gente joven, autodidacta, súper entregada. Y en este momento, pues ya estamos eh, muy felices porque luego, ya de 10 años estamos ya implementando nuestros dos centros de manera sostenible. Ajá. Mira, si quieres, empecemos un poco con la trayectoria
0: y la historia del patogismo. ¿Cómo empezó? ¿Cómo lo empezaste? ¿Cómo fue ese día que vos dijiste, no, mañana voy a empezar a hacer algo? ¿O hoy? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál fue la, la, el momento de la chispa?
1: Mira, no, no fue un momento así iluminado. <risa> Eso no existe. Bueno, por lo menos a nivel Ajá. personal no, no fue así. Eh, sino fue ya como un resultado de un proceso de, de análisis desde, desde mi juventud de, yo tengo la fortuna de venir de un hogar muy integrado muy bien informado y en ese espacio seguro que fue mi familia y que es mi familia hasta el día de hoy yo tuve la oportunidad de dialogar uh -huh. de preguntar y tuve herramientas necesarias para entender cómo fue mi niñez por qué fue así cómo estaba yo viviendo como joven y qué probabilidades de desarrollo y éxito yo iba a tener y ahí me di cuenta que el país para mí era Jocotenango o sea uh -huh. como Jocotenango funcionaba en mi mente de joven yo pensaba que el país iba a funcionar así entonces dije ah va a ser muy sencillo y ahí fue el primer golpe uh -huh. no fue así eh, empezamos a, a, a ver la diferencia socioeconómica, el racismo, la discriminación, la cuestión estética, eh, tu forma personal de presentarte, un montón de cosas que, que nosotros no lo habíamos. O eh, sea, no lo tenías no teníamos ajá, en, en nuestros planes. Ajá. Entonces me puse a analizar la, la situación de nuestros niños y niñas de la comunidad, tomando en cuenta mi vida como pequeño, con mis primos, mi, mi familia, en una calle. Luego me puse a analizar eh, que nosotros fuimos muy afortunados de, de no haber perdido la vida o no haber sido parte de un proceso eh, contra el bienestar social, digamos, mara, crimen organizado, uh -huh. delincuencia, porque afortunadamente veníamos de, de una familia integrada. La, la, mis cuates, ¿no? Uh -huh. Nuestros amigos, ¿no? Los cuates con los que crecimos, compartimos nuestra infancia, ¿no? Y entonces crecimos y cuando crecimos nos, nos vimos y... y y con mi primo empezamos a hablar, vos mira aquel está no sé dónde, aquel ya no apareció, aquel lo mataron. A... Y así va, vos, fíjate, uh -huh. vale, puchica, eso va a ser el ciclo cabal de toda la vida. Toda en la este vida, Entonces yo, yo ya para ese tiempo tenía 20 años, ya estaba trabajando, recién graduado. ¿Qué eh, estudiaste? Fíjate que a mí me obligaron a estudiar un bachillerato, <ríe> porque por mi intensidad también estaba cometiendo un par de, de cosas no muy uh -huh. positivas. Eh, entonces me, me trasladaron a un colegio privado Para que me calmara Y fue donde me puse más trabado uh -huh. yo, yo quería estudiar magisterio Ajá. Eh, Esa es mi vocación Y, y bueno, más adelante te cuento por qué Pero bueno, tuve esa experiencia No me gustó, tenía ya un trabajo eh, Tenía estudios universitarios Tenía una novia, o sea, ya estaba bien Sí, según la sociedad vos estabas bien Yo ya iba Ajá. y me Sentí como mi energía de vida Se me agotó. entonces hice esto Y eso es lo que el joven guatemalteco no... No nos, no nos motivan a hacer a okay. no tener miedo a hacer esto mira. de voltear la cara ah. y ver para atrás ¿Por, bo... de dónde bo... venís ajá que onda ah? ¿Por qué tengo que aceptar el país que, me, que, que yo heredé así yo no estoy de acuerdo que, que los chavitos y las chavitas eh, vivan de una forma in, e, indignante uh -huh. y no tenías que irte a otro país ahí a dos casas de tu casa uh -huh. hay unos clavos exacto entonces ahí empiezo vos, y, y me di cuenta que lo que hacía falta en mi municipio en el área donde yo vivía era un espacio seguro ajá uh -huh. Entonces, ahí me di cuenta que la municipalidad no, no funciona, que la policía es solamente un elemento que está, pero no significa que funcione. Ahí descubrí que todas las instituciones de Estado, privadas o religiosas, el hecho que existan no significa que funcione. Exacto. Y ahí fue donde dije, tenemos que hacer algo que funcione. Uh -huh. Y ahí sí me he hecho, ya después de 12 años, te puedo decir con mucho, con tranquilidad, y no con ego, sino con tranquilidad, que lo nuestro sí funciona. Okay. Entonces, empecé en el garage de mi casa un día mientras trabajaba y todo y también fue un proceso íntimo de decir, bueno, Juan Pablo, ¿vos qué onda? ¿Qué, ¿qué vas a hacer? Abrí el portón de mi casa... Y empezaron a venir Eventualmente No vas a creer Que solo abrir la puerta Y los niños Ah, qué vamos, <risa> La, la escuela No, yo cada vez que decía muchachos quieren estudiar Se iba claro. No le gusta eso Ajá. Cambié mi, met mi metodología Empecé a experimentar A crear mi propia teoría Como educador alternativo ¿Pero cómo, cómo empezaste A hacer todo preguntando, eso? Preguntando fíjate, okay. vos, Haciéndolo O sea, experimentando Yo tengo tanto amor De mi familia Que a mí no me da vergüenza yeah. Soy... A mí me dicen ridículo, intenté lo que quieras. No me importa. A mí lo que me importa son los resultados. Exacto. Y que, y que el que me esté diciendo o la que me esté diciendo tenga un respaldo y procesos hechos contundentes. Que sea te sonrío y no me interesa. Lo nuestro es. Sí, tiene toda esa credibilidad. ¿no? Y es a largo plazo y no, es, no estamos chingando, no okay. estamos. Llamando la atención si uh -huh. no estamos resolviendo y asumiendo espacios que le compete al Estado de Guatemala. Uh -huh. Abro la puerta, los niños empiezan a llegar y empiezo a preguntar. Y ahí surge la pedagogía de la pregunta. Ok. Y ya no impones, el maestro no dirige, sino lo primero que haces como educador o como amigo, facilitador, como los niños y las niñas te empiezan a ver. A mí me empezaron a ver como papá, como tío, como abuelo, como mamá, como amigo, como primo. Sí. Me agarraron como familia y en lugar de que yo... Ellos empezaron a decirme Entonces yo ya generé la pregunta Y empieza la dinámica del diálogo Y la comunicación Y los círculos de confianza Eso no existe en la educación guatemalteca no. Y esa es la clave Y ahí empecé el proceso del patujismo, eh, A pura experimentación ¿Y no qué te... te dijeron tus papás Cuando empezaron a ver todos los mis niños Mis papás en están felices vos. <risas> Mis papás son dos ángeles eh, Yo si mis viejos estuviera No estuviera acá uh -huh. eh, Son mis pilares Un torrente de amor infinito y yo estoy obligado a, a compartir en la sociedad guatemalteca ese amor. Uh -huh. Yo sí creo en la unidad de la familia y en el amor. Ah, definitivamente. No desde el punto de vista mediático ni ni religioso, uh -huh. sino desde el punto de vista humano. Uh -huh. Y soy muy afortunado de, de pertenecer a, a una familia con exceso de amor. Uh -huh. Entonces eso estoy haciendo desde el día que me me decidí abrir un espacio seguro en mi comunidad y y permitir que la niñez de esos espacios construyeran sus propios procesos a partir de sus ideas de sus sueños, de sus miedos y de ahí fue donde yo fui agarrando ya todos los como las ideas y ya fui planteando la teoría y la metodología que hasta el día de hoy atiende a cientos de niños ¿no? ¿y
0: lograste que el Ministerio de Educación lo avalara?
1: sí, fue una, es una lucha ¿cuánto tiempo te llevó? Ocho años. Ocho años para que el Ministerio de Educación dijera, no, esto sí funciona. Sí, <risa> y está bien porque el Ministerio de Educación casi no funciona. Uh -huh. Entonces, cuando algo funciona en este país, es bien duro que la sociedad guatemalteca diga, ah, tomemos porque estamos acostumbrados a, a la mediocridad, a la queja, uh -huh. a, al, al jalarte sin, para que no te vean. Estamos acostumbrados a no ser felices, a, a no apoyar lo que funciona estamos acostumbrados a que nuestro país siempre sea una mala noticia uh -huh. eh, y tampoco nos están ayudando mucho las autoridades, ¿vados? mira el presidente que tenemos es una burla es ya este momento ya ni es ofensivo decir es una realidad es un tipo que no que no inspira que no eh, que no que no no te da energía para decir yo quiero ser no, cabal vamos es como ah la gran el otro gobierno todos presos que fulano de tal se robó no sé qué vas a los hospitales es una condición terrible sí. vas a las escuelas no hay agua eh, entonces todo eso te hace te hace replantear tu función social y el patojismo hace eso uh -huh. nosotros no nos victimizamos nosotros estamos publicamos o sea publicamos el potencial de los niños y las niñas guatemaltecas ante el mundo no solo aquí uh -huh. ante el mundo es decir en esta patojada hay unas oportunidades definitivamente de trascendentales ¿vamos? entonces eh, eso quería yo sentí eso cuando tenía 20 años yo quería pasar a la historia hacer mi propia historia y escribir y dejar un legado que funcione para otras generaciones entonces que mi país sea también reconocido como un país que también produjo Exacto. una nueva forma de, de educación y de organización comunitaria a partir de los jóvenes guatemaltecos. Vamos. Mira, y también ahorita hablando de la parte del legado, me contabas de que le ves mucho a tu papá. Sí, mis dos viejos, vos. yo sí. parejo. Mis papás fueron los que me inculcaron eh, el, el no tener miedo a preguntar. Pero tu papá también era bien reconocido sí, también mi, aquí en Jocotenango. Mi, mi viejo fue dirigente magisterial de los uh -huh. de buenos guavos. Dirigió al magisterio de Zacatepeques, lograron cosas efectivas. Estuvo en el bote, uh -huh. por ejemplo, en, la, en el 89. El gobierno encarceló a los maestros. Eh, yo me acuerdo, yo tenía como cinco años todavía, me acuerdo de eso. Eh, mi papá fue y es un hombre valiente, uh -huh. con mucha información, un intelectual de la vieja escuela. Mi madre es una mujer impresionante catequista católica ¿o? se juntaron los dos y dos son esos dos juntos son sus <risa> dos ahorita y, y vale? eso lo heredamos con mi familia Qué interesante sí ellos me educaron realmente uh -huh. no fue la escuela pública ni el colegio menos la universidad uh -huh. ellos me dieron y hasta el día de hoy me educan me, me instruyen me uh -huh. guían me, mi papá siempre me, me recomendó la lectura eh, recuerdo muy pocos muy pocas veces que eh, viajes como las familias normales uh -huh. Estamos en la plaga Nosotros no teníamos <risa> tiempo Ninguno de los Teníamos que uh -huh. Prepararnos Y autoformarnos Porque nuestra Misión como familia Es el servicio Ok Y es el legado Más importante Que mis papás Nos han dejado A mis hermanas A mi hermano y a mí El, el servir Hasta que nuestra Fuerza ya no sea De
0: esta tierra Qué Increíble ¿verdad? Mira y hablando ya Del me Bueno Yo también te puedo contar La experiencia que yo sentí Cuando vine uh -huh. Que fue hace como Tres semanas Y increíble O sea realmente Yo no me esperaba Lo que tenés O sea ya El, el no me gusta decir escuela, sino que el espacio donde está el patogismo es increíble O sea, tenés las clases socráticas, que es una metodología increíble Porque no, has, no, no sabes, ya se quita la función como paternal de que todos viendo al profesor Sino que ya todos están como que entre todos, todos comentan Y creo que vos vas, no sé, cinco años adelante a los colegios de la ciudad, digamos Porque te das cuenta de la importancia de eso y, y me comentaban de que metes deporte todos los días, metes música, arte, eh, pintura, los haces, hace, bueno, los, los promueves a que hagan pan, o sea, pues incluso no sé si lo venden, pero,
1: pero ¿cómo te fuiste dando cuenta de eso? O sea, que es increíble, solamente... Te... Lo que pasa es que fíjate que tenemos que tener claro el panorama. Eh, el proceso que, que, que yo empecé desde una cuestión individual ya no es una, una cuestión individual después de cierto, como un año, año y medio, se convierte en un proceso ya completamente colectivo. Uh -huh. Y esa es la riqueza, una diversidad de ideas y una cuestión colectiva, donde a mí me sirve para reforzar el proceso que yo quiero, en lo que yo creo como educador, como, como, como artista, uh -huh. como hijo, como servidor eh, y esa energía entonces que yo tengo, como, yo, se la, yo se la hago sentir al niño y a la niña, al adolescente, al joven, a la abuela, al señor. Y, y sin tanta paja de, de, de ponerme acá o acá, sin tanta onda como de terapia y que no sé qué, tenés que hacerlo en el momento. Que la gente está también como uno, no está esperando, la quiere, que quiere. Quiere hacer cosas, Quiere... pero ya, ¿sabes? No te está diciendo, bueno, entonces vengo en 15 días. No, la gente está ahí. Si te van a buscar es porque necesitan en ese momento. Exacto, hacer... esa la, solución. Yo tengo eso en mi. Y mira, me ha traído problemas a nivel amoroso, a nivel personal y a <risa> pero es mi, es mi vida. O sea, es algo que yo asumí y entendí que mi vida dejó de ser mía cuando uh -huh. yo abrí la puerta de mi casa y, y la vida mía es de la gente. Entonces, dicho esto. Yo tengo la obligación moral, ética, espiritual e intelectual de cuando recibo yo a una persona en el programa. Mi tarea es brindarle todos los recursos que existen y los que no existen también, porque en eso estamos, buscando uh -huh. que exista, para que la persona sea invencible, uh -huh. para que la persona tenga identidad, una razón de existir, una sonrisa o una lágrima, pero que, que la entiendan, vamos, que la valoren, que la vivan y que se den cuenta que la vida no tampoco es alegre, pues tampoco es solo venir y... No, es un proceso de lucha constante, de, de altibajos, de retos. Y a mí me gusta... Que la vida tenga eso Porque entonces cuando la bandita Como la que está aquí atrás de nosotros Mientras nosotros hablamos, hay patojos Con un proceso de construcción íntimo A puro poder, a pura identidad, a puro honor a eso, Con eso quiero acabar Mi tarea es Inyectar en los patojos el sentido de honor uh -huh. El sentido de servicio Y de la trascendencia uh -huh. Yo vine al mundo para brillar Esa es mi única razón de ser Todo lo demás lo puedo hacer cualquier cosa tener plata es fácil hacer negocio sí pero eso es lo que nos vende como éxito no vale. en eso Exacto. mi tarea es devolverle al ser humano principalmente en esta temporada esa, eso el volver a ser humanos ¿no? ah. jalar la mano y decir vamos pues venite Ajá. vámonos cuatro, siete, diez y cuando mires lo que hice hace diez años tenés ¿cuántos niños? Ah, bueno, ah. Han, han ayudado no cientos, cientos de niños, vos. Uh -huh. cientos de niños. Yo no soy una persona que creó una ONG cristiana o una, o una asociación asistencialista que da cosas y que pone en el Facebook, ayúdame, pues por... no, <risa> los nuestro es diferente. Eh, obviamente es un monstruo ahora, ah, ¿no? tengo, una, tengo inversionistas, tengo socios, tengo donadores, donantes, tengo amigos que, que creen en el proceso y... Eso también nos da mucho respaldo y credibilidad no solo en Guatemala, sino a nivel ya del mundo. Vamos. Sí, porque ya, digamos, este que estaba en Jocotenango,
0: ¿ya tenías algunos en otros departamentos de Guatemala? ¿O, o es, es la metodología
1: la que estás promoviendo que se replique? Una metodología bajo el nombre del patogismo es algo que nosotros vamos a plantearle al Ministerio de Educación en unos años, como lo hizo Pablo Freire en Brasil en los 60's, como lo hacen en, el, en Occidente con métodos como el Montessori, Acton, uh -huh. Waldorf que es aquí en Guatemala puro estatus uh -huh. eh, y muy <risa> exclusivo también, no, no es para toda la gente nosotros fusionamos todas esas prácticas y creamos la nuestra que se llama el patujismo lo que falta es la publicación de la teoría, académicamente uh -huh. yeah. hablando como un pensum así, o sea, un alguien... texto uh -huh. científico de educación que se te da voz vos sin necesidad de ser educador y lo puedes leer y decir ah... Así funcionó esta onda. Voy a ver cómo lo implemento en mi comunidad. Mm. Y entonces una escuela para nosotros no son las paredes, no es la, la cantidad, sino es la dinámica de transformación humana que, que puedes tener a través, por ejemplo, lo que nosotros proponemos del arte, que es uh -huh. de, de, de una educación alternativa, liberadora, creativa, de la formación social, el pensamiento crítico, la inclusión. Y todas esas cosas que ahorita es fa famoso. Uh -huh. Nosotros lo estamos haciendo desde hace 10 años y no sabíamos que era teoría, Ajá. por ejemplo. Sí, vos lo sentías que había que hacerlo. Ahora cool sencillo. decir, yo soy bien inclusivo. <risa> vos no tenías que ser, vos tenías que asumir eso como algo natural. <risa> claro, eso claro. no es moda, eso es un principio humano <risa> que hay que desarrollar para mejorar la calidad de vida de, tus, de tu gente. ¿verdad? Entonces, eh, hemos tenido mucho... Eh, choque ¿sí? choque Con la sociedad guatemalteca Mucha resistencia eh, Pero no con el pueblo No con la gente La comunidad nos respalda Están felices Hasta esta temporada También ya entendieron Cómo funciona uh -huh. eh, Cooperativas Apoyo Humildad Intensidad Valentía Tenacidad También uh -huh. Porque cuando asumís Por ejemplo Un programa Como el que tenemos En Dueñas eh, que vale mucha plata en su ejecución y no la tenés, eh, deprimirte o ponerte de mal humor o triste es muy fácil, pero nosotros no, a nosotros eso es lo que nos motiva. Sí, si quieres explicarnos qué es, ¿en dónde estamos ahorita? En este momento estamos en, en, en la ciudad del patojismo es un modelo que estamos implementando. Aquí hay Ciudad de Dios, ajá ah bueno, eh, hay ciudad de los legos no sé <risa> entonces a nosotros <risa> se nos ocurrió bueno hagamos una ciudad del patojismo, siguiendo esos conceptos ¿y qué es lo que vamos a hacer acá? aquí vamos a dignificar a las personas ok y vamos a construir eh, espacios de alto rendimiento para que la persona descubra su potencial mientras estudia mientras hace deporte mientras uh -huh. cosecha uh -huh. mientras aprende la tierra mientras cocina mientras administra mientras crea eh, crea en sí mismo y crea procesos. Yo estoy, es un pensamiento, es un tanque de pensamiento eh, desde las periferias, donde creo fielmente que eh, vamos a entregarle a la sociedad guatemalteca. Los próximos eh, administradores, uh -huh. empresarios, emprendedores, figuras políticas, padres y madres responsables uh -huh. de familia, jóvenes, mujeres y hombres. Es un programa muy inclusivo, es un programa sobre el amor. Nosotros somos un programa que, que, que no discrimina, sino que ama. Uh -huh. Laos, tenemos mucho respeto a la comunidad gay, a la comunidad trans, a, a los indígenas, a los no indígenas. Eso los quitamos, esas cosas, las etiquetas, y, y creamos un espacio humano. Uh -huh. Y esto es un espacio donde vamos a, a, a construir un flujo de ciudadanos y ciudadanas completamente llenos de amor y, y de valentía, que a mi criterio son los dos primeros elementos que una persona debe tener para, para empezar sus cam el camino de, de su propio proceso y alcanzar el éxito, definirlo como que no no. Pues si no tenés esos dos elementos, sí, te, te, te convertís en... en <risa> ¿En esas personas frías que tal vez solo...? Pues en un número más, de alguna estadística más, si veniste y te fuiste. Y, uh -huh. y no es así. Si se te da el don de la vida, el regalo de la vida, hay que... Uh -huh. Hay que aprovecharlo Hay que explotar eso como... Y eso es lo que vamos a ver acá. Wow. Pero
0: esto es, va a ser de algún concepto donde van a haber restaurantes donde la gente va a comprar y vender cosas, pero a la vez de ustedes... Bueno, la visión del patojismo es de que la gente
1: de los patojos administre este centro ya lo está administrando Ajá. Eh, de este centro van a salir los multiplicadores y las multiplicadoras del patojismo uh -huh. la intención es la expansión del sistema en todo el país y el continente pero aquí te vas a venir a formar ya en tus años de juventud ya yeah. yeah. que esos jóvenes ahorita si no estuvieran aquí tal vez estarían en algún tipo de banda ¿a nah, qué vos algunos de esos estuvieran no estuvieran si ¿Sí quieres contarnos la historia de aquellos que me la acabas de contar mira aquí tenemos nosotros tenemos experiencia con el equipo de, de chavos que nos que han estado hasta cinco años a la par de uno uh -huh. y vos decís este es y al día siguiente ya nunca más regresan porque uh -huh. se, les ganó a lo de afuera uh -huh. y esos son los, los golpes duros de uno la gente cree que ay qué lindo tú ayudas a los niños pobres no no, no es así mucha cambiemos esa, esa mentalidad aquellos están en este momento motivados pero en cualquier momento por su condición de seres humanos se van a sentir desesperados no van a tener plata no tienen lo suficiente el profe vende bien chile lo que está haciendo pero pues necesito comprarme mis chivas ¿no? y hemos perdido un montón eh, pero también hemos ganado otro flujo de banda que está luchando trascendentalmente como estos patogos ahí tenemos un grupo de cinco chavos que me están ganando acá eh, que no tienen digamos una preparación académica como el equipo que está en Jocotinango pero que gracias a ese equipo de Jocotenango sí tienen una formación del patojismo acá. Okay. Y esa es la formación que nosotros vamos a implementar a través de este centro. Patojos que ya no van a ser eh, visibilizados como primero. Eh, aquel era drogadicto, ahora ya no lo es. Uh -huh. Es que, que duro vos, que a vos te digan, vos eras X. Eh, no. ¿Quién es la otra persona para decirte eso a vos? Y así nos acuerdan como nos tienen ¿va? Entonces vos estás como todo el tiempo tratando de demostrar de, de que... Y es bien jodido porque la vida no tampoco se trata. Eso libre. Ajá. Tienes que fluir, va como... Pero dependiendo de, de lo que tenés a, a la mano. Tenemos chavitos que estaban en condiciones de droga, otros que están en condiciones de droga, otros que están desesperados, familias desintegradas, violencia. O sea, eh, o sea Guatemala, vamos. Sea, uh -huh. No importa, si sos pobre o rico, tenés recursos, no, la problemática está dura. Pero al venir acá, ¿qué os Encuentran otra, otra onda, ven montañas, volcanes, están, están creando palitos. algo. El silencio, el silencio es elemental en una ciudad que está ahorita eh, caótica.
0: Uh
1: -huh. El silencio se ha vuelto un privilegio, fíjate. ahora es moda meditar, todos meditan, uh -huh. La meditación es la, es la ausencia de, de tu silencio, ¿no? del, del silencio ¿De tu ruido? De tu, sí, pues, medita aquí, yoga acá, está genial Pero ¿por qué pasa todo eso? Porque es, es un caos, vos. estamos estresados todo el tiempo Entonces yo quería buscar un espacio Donde el silencio volviera a ser natural Ajá. Donde lo retomas en todo tu ser, en todos tus poros Y empezás vos a respirar y te das cuenta de y, pum, sale algo Ajá. Seguir respirando pum sale algo y sigue respirando y de repente viene el otro que está en el mismo proceso que vos y se lo, se lo cuentan Ajá. es mi teoría todo lo que uno imagina hay que creérselo pero no va a pasar nada si no se lo contás sí, a alguien exacto. más y cuando se lo contás a alguien más el otro que está de chute <risa> se une y dice vos y qué onda y pum cuando sentís el proceso empieza sin tanta paja y eso dónde viene de, de esos espacios íntimos Ajá. esa no. introspección entonces, eh, eh, ese, ese espacio sirve para eso.
0: Bueno, mira, yo, yo algo que quería agregar es de que vos también, tu metodología tuya propia es empoderar a las personas. O sea, que decís, muchas ustedes administran esto nuestro y vemos el caso que me enseñaste que un, una persona que tal vez vos no tenías el conocimiento, que podía diseñar toda la parte del agua y todos los conductos viales, lo hizo de una manera increíble. Entonces, te das
1: cuenta, pues, que... Sí, es un proceso auténticamente autodidacta y, de, y autónomo en este uh -huh. momento, o sea, si yo te invito eh, a participar en el programa, no es porque yo me las lleve de jefe o autoritario la gente obviamente me ha puesto así de forma natural y eso pues, es parte del proceso, pero no lo soy eh, lo que sí te puedo contar aquí ya entre nos es que conforme el tiempo uno desarrolla eh, habilidades para sentir tu energía y, uh -huh. y presentir tu potencial entonces mi tarea es es todo el tiempo hacértelo vos mira, Ajá. pero también hacerte esto o esto como hasta, para guiarlo hasta que vos digas <risa> <risa> yeah. ya ya vos te quedas así Ajá. y luego ya venís bueno administrate la escuela pues bien Ajá. y estos patojos me dijeron hala no órale démole va démole interesante y para mí eso es si lo lográramos in inyectar en las juventudes de todo el país, en algunos lugares, nuestros chavos ya no quisieran irse a los Estados Unidos, pues, se quedaran aquí. Uh -huh. Entonces, nuestra, nuestra obligación es esa: eh, creer hasta que duela, man. O sea, pues tienes que creer en la banda y estar detrás de la banda, delante de la banda, mientras estés con vida. Diría mi viejo, en forma de broma, ya muerto, ¿para qué quiero no la vida? <ríe> estar ahí y volverte es intenso. A veces el malo de la película, a veces uh -huh. el cae mal, a veces. No importa. Pero vos sabés que en los años y en el sí, futuro, a largo plazo esa banda uh -huh. va a asumir también algunas de tus actitudes y va a volver a hacer lo mismo con otros chavitos. Exacto. Y, y, y después vamos a hacer miles en el, uh -huh. país, en, en el continente con una reconstrucción del tejido social y todos imaginando una Guatemala más, Ajá. más chilera, más justa, vos, más con más progreso, con más inversión, con más trabajo, sin tanta paja, hombre, o sea, uh -huh. todos necesitamos recursos, todos necesitamos eso, entonces hay que trabajar en eso, fíjate vos. Mira, ¿y cuál ha sido tu mayor obstáculo con la gente, digamos, con los patojos? Mira, a veces es la, la, la paciencia, uh -huh. de muchos patojos, yo también soy muy impaciente, eso es mi mayor <ríe> demonio, pierdo el, la paciencia muy rápido, eh, la, la, falta de paciencia, eh, la indiferencia de los chavitos y sus miedos uh -huh. y obviamente sus condiciones socioeconómicas la ausencia de muchas cosas que si no tienes agua si no tienes comida si no tienes cariño cosas elementales tampoco vas a funcionar aunque vos vengas y les creas un espacio de sueño ¿no? la banda está triste ¿vale? uh -huh. eh, la comunidad se resiste cuando nosotros por ejemplo decimos que no vamos a seguir trabajando cierta temporada la comunidad dice por qué Uh -huh. se ponen y te exigen la comunidad le gusta ir al espacio entonces afortunadamente desde la comunidad no tenemos muchos bloqueos ni muchas cuestiones negativas donde sí tenemos bloqueos y negativas son los políticos sí. y las instituciones para ellos somos un riesgo y a mí me encanta eso porque hasta que no tengamos una un nivel de, de figuras políticas que sean dignas honestas y que en realidad se, le, le importe el guatemalteco o la guatemalteca nosotros no no vamos a parar de denunciar ni de decirles no se roben el pisto, mucha. No, 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 ¿por qué estás diciendo eso? Tenemos que formar a la nueva generación uh -huh. guatemalteca. Eh, esos, son, los, esos son retos, vaos. Dificultades, la más grande es el pisto. Uh -huh. Sí, el financiamiento para poder pisto? hacer todo o sea, mucho más rápido. Eh, talento tenemos, eh, fuerza tenemos, ideas tenemos, o sea, lo tenemos todo, lo que no tenemos es pisto. Uh -huh. Y los que tienen pisto no tienen talento ni nada pues, es como es pues, pisto nada más sí. entonces nosotros vemos el dinero como el recurso esencial para construir cosas materiales no para depender integralmente de ese recurso pero en un país como el nuestro volverte proceso sostenible es el reto más uh -huh. grande jamás vas a tener vos un proceso solo de escuela de educación sostenible eso se llama colegio y, eso y es lucro pues legislaturas Que no tienen sentido O sea ¿Cómo le cobras A una familia Dos mil o tres mil Quetzales Si sabes que En otros lugares Del país Apenas están Es inexplicable eso Eso no es educación Eso, eso es privatización De la libertad uh -huh. Entonces todo y, y eso no es nada de, 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 de cuestiones libertarias No Eso es injusto Eso no tiene sentido También hay que tener Una economía responsable Para que todos tengamos acceso a ella. Si vas a cobrar, cobrar lo justo. Y lo que puedan pagar, ¿no? o sea No, cobrar lo justo. ¿Cómo lo vas a pagar? Vos sí. tienes que pagar lo justo, porque hay que hacerlo así. Si nosotros vamos a ponerle una cuota a las familias para colaborar, tienen que cumplir. Uh -huh. Y no con la paja de que, ay, así lo valoran. No, tienen que cumplir. Eso se llama responsabilidad, eso se llama respeto a ambas. Yo te respeto a vos como familia porque vos estás empoderando a tu hijo estar diciendo yo voy a invertir en vos mijo sí. no me importa cómo vas a dar el pisto pero voy a invertir vos porque yo creo Entonces, vos lo que tenés que hacer es ayudar a ese adulto a decir lo vamos a hacer entre los dos de forma justa para que los tres familia dos patojos y en este caso el niño los tres entremos en comunidad y vamos avanzando sí. pero si vos venís como institución y le decís a la familia mira vas a pagar tres mil que sales <risa> Sí, que tal vez ni lo tienen, ¿no? Todo lo que te acabo de decir no funciona. Entonces, esta es una reconstrucción educativa, es una reconstrucción de la dinámica de hacer plata también a través de cursos educativos. Si la educación no funciona para hacer plata, tampoco tiene ningún, ninguna utilidad práctica. Sentido digno sí va a tener siempre, pero también ya para resolver. No todo, todo el tiempo no vas a tener a los niños pidiéndote para un corte pelo uh -huh. el niño tiene que aprender también a, tra a través de los, ¿va? entonces eso eso hacemos vos. nosotros Interesante. hemos evolucionado desde tener cosas bien básicas bien sencillas a a, a meternos al rollo de, cami de once varas y decir bueno teoricemos esta banda pues, mucha. Nos, uh -huh. está tiempo, nos está llevando tiempo nos está llevando tiempo pero pero espacios como los tuyos la banda que va a escuchar esto Mientras maneja O mientras ve Las redes sociales eh, Seguramente Alguna banda Va a decir Ah Esa banda Me, me interesa uh -huh. Y no es que Se tengan que venir acá Pero que sepan Que existe Aunque sea Y que hagan algo Exacto a Ellos A nivel de, de Sí
0: aprovechando Eso que estás diciendo ¿Qué le recomendás a Alguien que, que Hizo lo mismo que vos Que te, tuvo una visión Y que vos tomaste acción ¿Qué le recomendás o sea, para que lo hagan, pues, porque mucha gente tal vez
1: tiene sueños, tiene ganas de hacer las cosas, pero que lo hagan es otra cosa. Mira, el servicio no es para todos. Esto de servir no es algo temporal. El, la ayuda social no es solo cuando hayan problemas eh, coyunturales. O, si vas a servir, es para siempre. Ajá. A eso llueve, truene, tiemble. Hay, vos tenés <risa> que servir. Ajá si vas a ayudar mi consejo es primero mira vos en qué te puedes mejorar uh -huh. en dónde están tus debilidades y fortalezas y acepte tu idea saca tus prioridades y fortalece tu personalidad tu concepto tu estilo y por qué lo vas a hacer uh -huh. si vas a crear programas eh, de ayuda social que es diferente eh, como vos pues al hacer esto me acabas de contar que renunciaste a lo que estabas haciendo uh -huh. antes ese es el consejo que yo le daría. <risa> que, lo haga, que lo hagan, mano. O sea, sí. vos no vas a arriesgar cosas que no tenés y que no sabes Gol. cómo van a ser. No, no, no vas a apostarle algo que no sabes. Vos vas a apostar algo que te, que te inspira. Exacto. Entonces eso, eso nunca lo hagas. Ajá. Eh, vos hacelo. Anda. no? mano. De... ¡Vámonos! Ajá. Y abrite. Y, y Pero estando mierda. listo, pues... Y si no estás listo Pero si tu aspecto De tu corazón Es el servicio Y la ayuda no es Solo lo único Que yo le aconsejo A la banda guatemalteca Es que lo haga Para largo plazo Para siempre Y con intensidad Sí Como si tuvieras El sol La luna sí, Todo aquí mira, Fuerte ¿no? La misma vida Te va a dar más fuerza más fuerza eh, A pesar de que Ay ah, que, Y que estés listo Porque vas a dejar De, de perder un montón de cosas ¿verdad? O sea, si estás para el servicio ya no tenés tiempo para otras cosas.
0: Para lujos sí, y... Ay, claro. no, no, no. Pero es increíble, fíjate que, Carlos yo, yo lo comentaba la, la última vez que vine. De, es increíble cómo una persona, de, una persona con una visión, con unas ganas, logra impactar tanto a la sociedad. Incluso sería, incluso hasta agradecerte y decirte, mirá, gracias porque todos estos patojos que vos estás ayudando pueden ser de que estemos evitando que sean delincuentes en X cantidad de tiempo. Eh, si no es que
1: ya, pues, entonces... Pues, sí, mira, tampoco es que solo ese sea la, la característica. También pueden ser patojos que no estén aquí y que estén haciendo algo también positivo. Sí, también. también. O sea, eso Pero es, es que fortaleza quitar... que sí sea algo positivo. Sí. La narrativa en, en Guatemala sobre eso hay que cambiarla también, porque no podemos criminalizar a nuestros jóvenes. Solo, solo porque, porque no estudie. No, eso no es Exacto. así. Yo Exacto. no estudié, por ejemplo... Y a mí sí me han criminalizado las grandes empresas y ONGs. Por ejemplo, la Academia Guatemalteca no me puede ver. Uh -huh. Y si es un irresponsable informal, está bien, ustedes también. <risa> también son irresponsables informales. <risa> o sea, estamos iguales, no tenemos que envidiarnos nada, porque ahí estamos así. Eh, eso es importante, Marcel, que, que a través de tus espacios también eh, eh, construyamos los que estamos encargados de hacer algo a nivel social. De también implementar cómo comunicamos uh -huh. las cuestiones y los problemas sociales, porque también podemos caer en algo muy duro, que es la criminalización inconsciente uh -huh. del potencial guatemalteco. Si vos criminalizas y ya estás condicionado, yo hago a los patogos para evitar que estén en drogas, ahí ya me fregaste. Uh -huh. Porque entonces la gente de afuera me va a decir, este solo trabaja con chavos en drogas. Okay. Y no es así. Y además hay Mara que apoya que se droga también y uh -huh. que no dice nada. La sociedad atlanteca es bien hipócrita y bien así, ah, sí. pero estás ahí con tu en una disco. Ah. Estás, eso ya no, ya no funciona. Sí. Eso funcionaba en los ochentas, digo yo. Vos creéis en el potencial de las personas cuando ven a un joven a los patojos, tiene identidad, tiene futuro, tiene presente. Sabe, cuentan hoy vengo mal, prof. ¿Por qué? Eso, uh -huh. eso no lo publicás. No bueno, vas a sacar a un güiro y decir, acá de dejar la droga, ahora está feliz. ¿Es eso? <risa> no, vas a publicar su resultado, su proceso, sus sueños, sus ideas. Por eso nosotros en Los Patojos somos sueños e ideas. En acción. Uh -huh. O sea, venimos y, y nos atrevemos a decir eso. Vas a un lugar donde decís esto y se lo toman como algo. Huela, ¿no? O sea, es el 2018. Sí, el mundo está aquí ahora. Ya no es como. Entonces, creo que lo más importante es eh, que construyamos, vos y yo, y un montón de bandas que has entrevistado, que admiro y respeto mucho, una narrativa diferente, uh -huh. con más respeto, con más esperanza, con más intensidad, para que Guatemala, dentro de, su Guate de las Guatemalas que hay, nos miremos con con otra cara, si sino solo la primera que te tiran, ¿no? Sí, no es blanco y negro,
0: e incluso también es... Colores, cabal. Me mejorarlo y decir, bueno, estás tu visión está, o sea, está ayudando a facilitar la educación y hacerla un poquito más rápida, ¿me entiendes? Antes de que, de que todo el proceso que requiere ir a una escuela que incluso tal vez no tenga
1: lugares donde sentarse o agua como... Te decías. voy a hacer una pregunta. Te voy a poner dos modelos de jóvenes, uh -huh. dos como narrativas o historias de jóvenes. Vos, digamos que sos la sociedad guatemalteca en búsqueda de donar algo. Primera historia, está el típico patojo o patoja que está en un proceso de drogadicción o violencia. Y bien, yuca, ayúdame. Y entonces ya te pongo, los patojos necesitan tu ayuda para que estos patojos dejen de hacer esto. Ajá. Ya la tienes ahí. Y la otra opción, está la misma persona, solo que con otra narrativa y otra condición. Este proceso de esta patoja y estos patojos están terminando su ciclo universitario, creando sus propios procesos para trabajar la reducción del plástico en su comunidad, escribiendo su experiencia y al mismo tiempo generando sus propias oportunidades de empleo. Y abajo te pongo, los patojos necesitan tu ayuda. Ajá. ¿Qué es lo que vos crees que en Guatemala es más fácil de, de apoyar y no apoyar? Mira, según bueno, tal vez por el impacto de
0: lo que se dice tal vez, no sé, no, no, como está la situación, ahorita se van por la parte de, ah, la madre, es entonces hay que llevarlo pero Correcto. esto tiene un poquito más de, de
1: humanización yeah. se, se va más dentro de lo que es la persona, no tanto Estás, lo que vos acabas tachas. de esa parte de esta narrativa que estamos proponiendo el patofismo, uh -huh. y esto que te estamos diciendo acá, la gente no lo invierte porque entonces dices, eso ya tienen, ¿para qué? Ajá. vamos al que no tiene, no Exacto. aquellos empezaron a tener y Entonces para que, que se siga ayudando, ah, ahí estás eso es lo que el patojismo está haciendo y por eso tenemos un, un choque con toda la gente y está bien uh -huh. porque la sociedad guatemalteca no es culpable de esto es el sistema lo que nos ha hecho criminalizar todo uh -huh. país inseguro sí está bien es normal ahora vos y yo tenemos que mostrarle a la es sociedad sí guatemalteca nos... que si que queremos tener otra patojos. María Pacheco en nuestras patojas esta es la no esta definitivamente ya, si queremos tener otro Juan Pablo Romero, otro Juan Pablo ¿verdad? que no es, <risa> es sería un problema es muy alagador para que no, no porque ya no. con uno es suficiente pero también es esta la dinámica sí. entonces de eso se trata vos. vivir con intensidad Acabar. dejarte ir animarte a cambiar la historia arriesgarte ¿no? incluir a la banda al rico al pobre al empresario todo hombre venga muchachos no podés hacerlo aislado y no puedes estar enojado todo el tiempo. Sí. También hay otros sí. sentimientos. Puedes estar... Entonces eso es vos. Eso es, eh, Mira, y, si y quieres, muchas gracias por no, no. dejarme hablar de eso no, porque en otros medios nos limitan. <risa> y cuando yo lo hablo, lo quitan. Ajá. Y eso es triste porque yo no le estoy faltando respeto a nadie. Exacto. Sino vos me entrevistaste a mí para escucharnos ¿va? y yo igual yo te pregunté a vos tu opinión y vos mismo te diste cuenta que la narrativa debe cambiar
0: así que es por ahí terminando vos me dijiste que leías mucho qué libro recomendás a la gente que mira
1: que, que, que lea yo el libro que le recomiendo a la Mara yo he visto que estás publicando y que estás eh, recomendando los libros que otros te han recomendado mira el, el último libro que Me gusta leer la poesía y los textos que escribe mi hermano, el Romero. Eh, hay una trilogía de una narrativa muy importante que me no voy a atrever a, a que la recomendés porque la narrativa que tiene mi hermano es una narrativa transgresora que cuenta las realidades de pueblos como el Eurotenán. Sánganos. Son tres libros que puedes leer sin orden. Al leer esos tres libros, esa narrativa te hace sentir mal. Pero está escribiendo sobre vidas y personajes que existieron en mi pueblo. Y todos los contextos sociales urbanos que él escribe existen. O sea, lo, lo hemos visto, los amigos nuestros y de mi hermano y de nuestra generación han sido parte de eso. Creo que, que también es importante que, que la sociedad guatemalteca se, se salga un poquito de lo cool de lectura y que se lean cosas transgresoras, uh -huh. porque te da también cierto toque de la gente, y del urbano y de las calles y los barrios, de una manera que normalmente hablas con tus cuates en privado, no en público, sino en privado, uh -huh. desarrollando otra dinámica, y es mucho más directo el aprendizaje y la reflexión. Porque yo les recomiendo... Hoy estoy en esa temporada, estoy leyendo okay. otra vez esa, esa, esa literatura, vamos, eh, me gusta mucho los, los sangros, ¿Son El Elegido y Los pilotos. Esos sí. tres, esa trilogía es de las más intensas okay. que existe ahorita en la nueva literatura bautilanteca. Perfecto, Juan bueno, Pablo, yo creo que podemos concluir ahí. Eh, definitivamente estás...
0: Escogido para el libro de los emprendedores que ahora Órale, a hacer. gracias porque lo que está haciendo tiene un excelente
1: impacto a la juventud y creo que sos un ejemplo a seguir, así que gracias. No, somos, tiempo. en serio, asumimos un cuentazo vos. <ríe> sí, gracias, ¿No? pero, pero te felicito y de parte de la comunidad del patujismo, vos y el programa tienen todo el respaldo y la credibilidad necesaria, Perfecto. entonces a seguir. Gracias Juan Pablo, onda. Onda. ahí estamos.
0: Gracias a todos por haber sintonizado M Podcast, ese fue el episodio número 28 con Juan Pablo Romero, eh, muchas gracias Juan Pablo por tu tiempo, súper valioso, eh, realmente creo que la conversación estuvo bien interesante, todo lo que aprendimos de, de cómo es tu filosofía de vida, qué es lo que pensás, eh, los obstáculos y pues muchas otras cosas. Eh, para ir terminando, quisiera pues, pedirle a la gente que está escuchando si en dado caso saben de al alguien que le pueda interesar patrocinar el podcast, pues por favor sería excelente. Ya que nosotros queremos crecer, queremos contratar equipo, queremos mejorar el equipo de producción. Entonces, si en dado caso saben de alguien que le pueda interesar, pues eh, que, que relacionen su marca con educación, con emprendimiento, inspiración, eh, que se pongan en contacto conmigo al info .net, y ahí conversamos. Así que muchas gracias y muchas gracias, Juan Pablo, por tu tiempo espero que lo compartan si en dado caso creen que es algo valioso a gente que le pueda servir porque creo que puede inspirar bastante así que muchas gracias y disfrútense todos los otros episodios de MF.